0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou a Marina Barbosa, repórter do Poder 360, e hoje nós vamos conversar com Glauco Mai, presidente da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Center. Glauco, obrigada pela participação.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar falando com vocês.
0: Glauco, queria começar a nossa conversa perguntando como é que está a situação do setor. A gente sabe que o comércio foi um dos setores mais atingidos pela pandemia, né? Os shoppings, por exemplo, passaram um bom tempo fechados. Recentemente, a gente tem visto alguns indicadores de de recuperação econômica. Essa recuperação tem chegado no setor também? Como é que está o funcionamento dos shoppings?
1: Olha, o setor de shoppings é um setor muito resiliente. Eles têm mostrado aí, ao longo das últimas décadas, que ele tem uma capacidade de recuperação e de força nos momentos de crise muito grande. Então, quando os shoppings voltam a funcionar, quando as aberturas acontecem, o consumidor volta, as vendas voltam, claro que ainda tímidas, mas a recuperação existe. Porém, o setor está muito comprometido. Né? São 15 meses de pandemia e são 15 meses de aberturas e fechamentos sistemáticos. Né? Nós temos, para você ter uma ideia desde março do ano passado até agora, 31 de maio, né, para fechar um período certo, nós temos aí durante todos esses 14 meses, nós temos praticamente seis meses de shoppings, em média, absolutamente fechados. Outros oito meses de shoppings trabalhando com restrições, ou restrições de horário, em alguns locais, quatro, cinco horas por dia, outros locais, quatro, três ou cinco dias por semana, outros locais com uma capacidade de fluxo de pessoas também muito reduzida, 25%, 30%, 40%. Então, isso afeta, sobremaneira, as vendas, a dinâmica do do setor. Além disso, vários serviços também são impossibilitados de funcionar. E o shopping é um organismo que depende de várias atividades para se complementar, não é só a compra. E mesmo a compra tem diversas... Aí, características diferentes. Mas além da compra tem os serviços, tem o lazer, tem entretenimento, tem a alimentação. E se o shopping não funciona na plenitude, ele acaba tendo impactado toda o seu todo o seu ecossistema e todas as suas vendas. Então, a situação do setor é grave. São muitos lojistas fechando, as perdas de vendas do setor desde março do ano passado até maio desse ano são superiores a 90 bilhões de reais além dos investimentos superiores a 6 bilhões de reais que foram feitos pelo setor durante esse período, então nós estamos realmente numa situação bastante difícil, conversando com os governos para ver soluções e programas, planos, para que a gente possa completar essa fase de pandemia e procurar uma retomada no ano que vem.
0: Você falou que as perdas chegam a 90 bilhões de reais. O é, que, é que vocês têm feito ou, ou tentado conversar com o governo para tentar reduzir né, esse prejuízo?
1: Olha, é, as vendas elas é, voltam com a abertura do shopping. Então, o shopping, nós nos preparamos muito para o momento de pandemia. Fomos o primeiro setor do Brasil a ter um, um, um plano, né, um protocolo de operações para poder funcionar em meio à pandemia. Contratamos o Ciro libanês que é uma referência internacional em saúde, para produzir com a gente um protocolo que prevê ações de monitoramento, de sanitização, de higienização, de de afastamento social, né, de manter as pessoas afastadas, para que a gente pudesse, então, dentro de mais de 40 medidas, nessas quatro frentes, operar com segurança. Então, desde março do ano passado, nós temos um protocolo que nos permite operar, e o tempo nos mostrou isso, podemos operar com segurança, sem ser um vetor de contaminação, sem ser um um vetor contaminante ali para esse ambiente. Porém, entendemos todos os desdobramentos políticos, todas as dificuldades que são colocadas por municípios. Mas as vendas são diretamente proporcionais ao tempo de abertura, aos dias de abertura e à plenitude de funcionamento do shopping em relação aos seus serviços que ele contém. O que nós temos conversado com os governos são medidas compensatórias para os lojistas de shopping center. Compensatórias tanto naquilo que passou, né, de março até maio, junho desse ano, e também daqui para frente, porque ainda nós temos um longo período de recuperação. Hoje, nós temos, é, dos 601 shoppings que existem no Brasil, nós temos ali cerca de 20 shoppings que ainda estão fechados e temos ali 580 shoppings que funcionam com restrições. Nenhum shopping do Brasil funciona na plenitude, então isso afeta vendas. Então nós temos que entender eh, dos governos, municipal, estadual e também do federal, o um plano, uma proposta para nos ressarcir de perdas decorrentes desse período e também para que a gente possa passar pelos próximos trimestres com mais garantias para que não continuem os fechamentos, os desempregos e uma quebradeira de forma geral aí no setor de comércio e serviço, como a gente tem visto.
0: Como seria esse ressarcimento?
1: Olha, nós não temos nenhum plano fechado. Nós estamos soluções para o governo, nós temos ideias para o governo para que a gente possa construir a quatro mãos soluções. Mas, por exemplo, uma medida que é muito objetiva seria o diferimento ou a isenção do pagamento de impostos. Para você ter uma ideia, no ano passado, em São Paulo, no estado de São Paulo, os shoppings ficaram absolutamente fechados por quatro meses absolutamente fechados outros seis meses trabalhando com severas restrições né e mesmo assim o setor de shopping centers pagou em termos de IPTU no estado de São Paulo mais de um bilhão e 200 milhões de reais então se houvesse um diferimento um desconto ou mesmo uma isenção como aconteceu em diversos países, o impacto no setor teria sido diferente. Então, nós temos conversado com as prefeituras pedindo isso, uma isenção do IPTU para os próximos anos, para os próximos ciclos, um parcelamento e uma queda do valor de ISS e de outros tributos também que são devidos no nível municipal, no nível estadual, parcelamento e isenção de dívidas, descontos nos valores de ICMS e no, 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 no nível federal, Crédito, dinheiro a fundo perdido e dinheiro também como crédito, empréstimos, só que com taxas de juros subsidiadas, garantidas pelo Tesouro, garantidas pelo governo, para que a gente possa, num longo período, pagar esse empréstimo, porque nenhum lojista fechou porque quis ou fechou por má gestão. O lojista fechou porque o poder público, e aí, indiferente se foi o poder público municipal, estadual ou federal, mas o poder público mandou o lojista fechar, mandou o shopping fechar e não estendeu a mão e não deu nenhuma medida compensatória. Nós acabamos de fazer um, um, um levantamento agora com a consultoria Tendências, analisando diversos países da OCDE e um estudo também feito pela pelo FMI e mostra que o Brasil ocupa as últimas posições em relação à efetividade das políticas adotadas para as empresas. Gastou-se muito dinheiro para a pessoa física, e era fundamental, e realmente foi um dinheiro muito bem-vindo para as pessoas físicas que perderam empregos, que ficaram sem renda. Mas para as pessoas jurídicas, para as empresas, sobretudo micro, pequenas e médias empresas, o dinheiro foi escasso, mal usado e não chegou aonde deveria chegar. E isso causou essa quebradeira e esse impacto tão grande como a gente vê no setor de comércio e serviço, que é quem está pagando a conta da pandemia desde março do ano passado.
0: Essa isenção de impostos, vocês é, calculam que seria necessária por quanto tempo para a gente compensar essas perdas da pandemia?
1: Olha, os cálculos eles podem ser feitos de forma é, distintas, estado para estado, cidade a cidade. É, nós não queremos oferecer uma fórmula fechada. O que a gente quer apresentar município por município são 226 municípios que têm shopping, e 27 unidades da federação, né, 26 estados e mais o Distrito Federal, que também tem choque. Cada uma tem uma realidade fiscal, cada uma tem uma realidade financeira, e então nós queremos, sem prejudicar, impactar ainda mais o, 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 o momento fiscal de cada uma, mas nós queremos apresentar as perdas do setor naquele município e naquele estado referente aos fechamentos que foram feitos e, de alguma forma, trabalhar para o futuro, que pode ser um ano, podem ser dois anos, podem ser três anos. Então, se, por exemplo, pagamos IPTU esse ano e o ano passado e continuamos fechado, então, um exemplo simples, né, que não se pague IPTU em 2022 e 2023, ou então que se parcele 50% do IPTU para 2022, 2023, 2024, 2025. Enfim, a conta nós temos que fazer a quatro mãos, né? o poder público e o setor, porque... É, precisamos entender também que o Estado ele é deficitário, o Estado está passando por um momento difícil e perda de arrecadação não é bem-vinda. Mas nós não podemos também subsidiar e bancar não só a economia do Brasil, como também prefeituras, estados e a União.
0: É, vocês já levaram essa proposta para quais governantes? Assim, Já tem alguma conversa avançada em algum local?
1: Olha, nós é, avançamos é, aqui, uma proposta aqui em São Paulo, e no estado de São Paulo, e levamos aqui para a Prefeitura de São Paulo, conversamos com algumas outras prefeituras do interior do, do Brasil e, de forma geral, enviamos uma, um comunicado para todas as prefeituras e todos os estados sugerindo essas medidas de isenção, parcelamento ou mesmo diferimento de, de impostos. É, isso desde o ano passado, temos feito isso de forma recorrente e tivemos muito pouco retorno. Para não dizer que não tivemos retorno nenhum, é, algumas prefeituras conseguiram, sim, isentar IPTU ou dar grandes descontos para os lojistas e para os shoppings nessas cidades que tiveram que fechar por muito tempo. Mas dá para contar nos dedos da mão é, as prefeituras que conseguiram fazer isso. Então, o espaço para negociação é muito grande. Esperamos que a gente possa trabalhar daqui para frente e também recuperar parte das perdas que foram feitas aí é, é, ao longo da, da pandemia. Para você ter uma ideia, o setor perdeu o ano passado né, 32% do seu faturamento. Isso nos leva a níveis de 2009. Nós retrocedemos mais de uma década devido às perdas ocasionadas pelos fechamentos. Enquanto outros setores, né, e aí sem nenhuma discussão se um setor é melhor que o outro e também sem atacar nenhum setor, o propósito não é esse, mas enquanto outros setores da economia continuaram trabalhando, continuaram crescendo, continuaram expandindo as suas atividades, passando meio que tangente a essa crise. E o setor de comércio e serviços pagou, é claro isso, pagou os custos da da, da pandemia no Brasil. Então, nós temos que discutir isso de forma muito sensata, muito madura, achar uma equação que solucione essas perdas do passado e o que a gente vem sofrendo até agora. Não é justo um ano e meio a gente fica fechado, perdendo faturamento, fazendo investimentos em protocolos, em treinamento, em tecnologia, pagando uma conta absurda, sendo que 80% da economia, 70% da economia, continua funcionando normalmente. Então, acho que esse equilíbrio tem que ser encontrado, porque senão não há quem, quem resista a essa forma de conduzir as coisas.
0: Glauco, você falou que as propostas não avançaram muito a nível regional. E no âmbito federal, como é que está a conversa? Você falou, por exemplo, que vocês têm pedido crédito para o governo. Os programas que a gente já tem de crédito são suficientes ou o setor precisaria de um pouco mais?
1: Olha, então, para o governo federal, nós ainda não abordamos a pauta de ressarcimento. Estamos fazendo análise, estamos pensando em propostas viáveis, execuíveis. O que a gente tem conversado com o governo, desde março do ano passado, em todos os níveis do governo federal, da da economia, passando por Casa Civil, Congresso Nacional, enfim, nós temos aberto diálogos em várias frentes, é é dinheiro, é crédito. É dinheiro, crédito subsidiado, rápido, desburocratizado, com taxas de juros baixas, com longos períodos de carência e longos prazos para pagamento. O governo precisa ser um pouco mais ágil. Você vê que o Pronamp, que foi uma medida muito importante para os pequenos comerciantes, pequenas empresas, demorou cinco meses para ser renovado. É um absurdo um período tão grande de demora, sendo que a gente já conhecia essa situação desde o ano passado. Da mesma forma, o BEM, outro programa importante, que também demorou muito para voltar, demorou quatro meses para voltar a ter validade nesse período crítico da economia brasileira. Em relação ao crédito, ao volume de crédito, o crédito existe. Só que quando se se é repassado de forma burocratizada ou de forma a taxas de juros comerciais e condições comerciais, o micro e o pequeno não conseguem ter acesso. O micro e o pequeno não conseguem ter garantias para pegar o empréstimo. Então esse empréstimo acaba indo e sendo mais fácil de ser adquirido por grandes empresas e as grandes empresas que têm seus capitais, têm suas próprias fontes de financiamento. Então, nós precisamos calibrar melhor como esse dinheiro chega para os pequenos e médios. Eu vi, né, nesse estudo que eu mencionei, que nós fizemos ali com a tendências comparando políticas da, da, do, de países da OECD e também do FMI, vários países deram dinheiro a fundo perdido para as empresas, investiram nas empresas, porque entenderam que um, um dinheiro colocado numa empresa a fundo perdido pelo governo, ela possibilitaria possibilitaria que a empresa não demitisse, continuasse pagando seus tributos municipais e estaduais, não fechasse as portas e para a retomada da economia seria um processo muito mais ágil. Nós ficamos pelo caminho aí né, com milhares, talvez milhões de empresas ficaram pelo caminho. Para a gente recuperar essas empresas, para a gente recuperar os empregos, o país tem a quinta maior taxa de desemprego no mundo. São 15 milhões de desempregados, fora os que estão na informalidade, fora os que estão fora da conta oficial. Para a gente recuperar isso, por mais que o PIB cresça e que se apresente crescendo, evoluindo, 1%, 1, 1,2% no trimestre, é um PIB que não está diluído, está concentrado em alguns setores, como eu mencionei, que estão passando tangente à pandemia. E que isso não representa o Brasil, isso não representa todos os setores da economia e não representa todas as pessoas. A gente precisa achar um equilíbrio. O país tem capacidade, o país tem políticas, o país tem dinheiro e tem inteligência para poder equilibrar isso. Eu acho que isso é justiça, isso é equilíbrio e mais do que isso, isso é agilidade da retomada, seja em 2021 ainda, se tudo der certo, mas especialmente em 2022, quando todo mundo estiver vacinado, quando a gente tiver as bases para o crescimento, se a gente tiver um programa melhor equacionado, dando crédito para o pequeno, para o mídia, que é quem gera emprego? O pequeno e o micro geram muito emprego. O varejo é a mola motriz da economia do Brasil, é o maior pagador de impostos, é o maior empregador. Precisamos de política para a gente, para que a gente possa voltar a fazer o país crescer de forma igual.
0: Quando você fala do pequeno e do micro, você está se referindo ao lojista, então, né? Porque quando a gente fala de shopping center, muita gente pensa é, em grandes empresas, mas seria, então, o foco no lojista, né?
1: É A nossa, a nossa pauta está totalmente convergente com o lojista do shopping. O shopping é um ambiente que não existe sem o lojista, E o lojista de shopping não existe sem o shopping center. Então, há uma simbiose muito grande. Nesse momento, há um entendimento com todas as entidades que representam lojistas, especialmente a entidade que representa o lojista de shopping center, para que a gente busque uma pauta comum, que não é dinheiro para o empreendedor de shopping, para o administrador de shopping. Essa é uma pauta que a gente tem buscado junto ao BNDES, junto a bancos federais, mas é uma pauta diferente. O que a gente precisa de agilidade, e que pode ser feito, e que deve ser feito, e que tem um impacto muito grande, é crédito para o lojista, porque o lojista pequeno de shopping, o lojista médio de shopping, quando ele fecha, ele também deixa o um buraco no shopping. Quando ele não fecha, e ele tem condições de se manter ativo, pagando minimamente os seus custos, mantendo os seus empregos, o shopping também é beneficiado com isso. Então, nós não estamos defendendo aqui algo em causa própria, mas também não estamos sendo totalmente altruístas de defender algo somente por lojistas. Existe uma simbiose, é uma equação econômica muito bem feita, em que a gente tem que defender, nesse caso, o menor, o, o que mais sofre e o que mais está perdendo com a crise, que é o pequeno e o médio. Então, juntos a gente está nessa luta, e se o pequeno e o médio tiverem políticas de apoio, o grande, o shopping e toda a sua cadeia de fornecedores, e todo o nosso ecossistema que, gera, que gerava antes da, da pandemia 3 milhões de emprego vai ficar fortalecido e vai se recuperar de forma é, muito rápida.
0: A gente tem ideia de quantos lojistas de shopping fecharam durante a pandemia?
1: Olha, nós fechamos é, aproximadamente 12 mil lojas. Né? São, antes da pandemia, nós tínhamos no setor aproximadamente 110 mil lojistas e fecharam ao longo da pandemia 12 mil lojistas, é, o que significa aí é, aproximadamente 10%. Todavia, o segundo semestre do ano passado, quando nós tivemos uma, uma reabertura dos shoppings e todos os shoppings voltaram a abrir ali no último trimestre do ano, ainda com restrições mais abertas, houve uma retomada dos lojistas, diversos lojistas voltaram ao shopping e aproximadamente a perda líquida do período é da ordem ali de 5.500 a 6.000 lojas. Né? Então é uma perda menor, mas saíram efetivamente do shopping mil lojistas. Então, é uma perda muito grande, recuperar isso não é fácil, porque o lojista que sai, ele já tem o seu cliente, ele já tem o seu consumidor, ele já tem os seus compromissos, ele já tem o seu histórico. É uma perda muito grande, não só para ele, mas para o shopping, para o consumidor e para todas as lojas que compartilham com ele esse tal desse mix que forma o shopping center. Um lojista novo que chega é muito bem-vindo, mas ele precisa construir uma clientela, ele precisa construir uma relação, ele precisa construir e entrar na dinâmica do shopping center. Então, é é um custo intangível que é difícil de se mensurar, então é, nós é, queremos né, e procuramos medidas para manter todos os lojistas no shopping e trazer novos lojistas, aí sim é, seria o ideal para que a gente pudesse retomar é, nos próximos meses.
0: E tem impacto no emprego também, essa perda de lojas, né?
1: Não, sem dúvida, né. o setor é, é, ele, infelizmente perdeu ali por volta de 100 mil empregos ao longo da pandemia é, e não conseguiu recuperar na mesma velocidade que recuperaram as lojas seja porque é, muitas lojas demitiram pessoas mesmo sem fechar, né? você tem uma loja ali de uma loja pequena, média, pequena em shopping, tem ali quatro, cinco funcionários, ela pode ter demitido um funcionário para não fechar. Então é, as lojas novas que entram trazem menos funcionários. Então o impacto que a gente considera de perdas de emprego no setor é da ordem de 100 mil pessoas.
0: As perdas são muitas, né? E você disse que que está faltando um pouco mais aí de ação dos governos, tanto a nível regional quanto federal. Queria saber é, se vocês já estão avaliando próximos passos, se essa conversa com o governo não avançar, por exemplo, vocês avaliam alguma outra medida? É uma ação judicial, por exemplo?
1: A gente avalia todas as possibilidades para defender os interesses é, do nosso setor e do comércio serviço. Nós nós é, iniciamos um movimento há alguns meses atrás com outra entidade que, que representa os lojistas de shopping. E hoje nós já somos 115 entidades de comércio e varejo defendendo a mesma pauta, a defesa do varejo, a defesa do comércio e a defesa do serviço. Nós lançamos esse movimento é, meio aberto, meio quebrado. Lançamos um site, temos feito publicações em jornais, em revistas, temos feito vídeos, propaganda em televisão, em rádio. É, para que a gente possa mostrar nossa força, mostrar nossa união e dizer que o setor, por mais pulverizado que seja, ele está organizado, ele está caminhando é, junto. Então, todos os caminhos necessários para a gente defender os interesses do setor, dentro do que a gente acredita ser correto, nós vamos fazer. Se as conversas com os governos não andarem é, de forma negocial, é, nós não descartamos medidas judiciais para questionar as perdas relativas ao passado e também medidas daqui para frente.
0: O que a gente vê o governo federal negociando com o Congresso é a criação de um refígio, né? Isso atenderia o setor?
1: De certa forma, sim. É, são medidas como o PRONAMP, como o BEM, são medidas bem-vindas, mas não são medidas suficientes e não são medidas é, totalmente, 100% é, é, equilibradas e justas. De novo, as perdas que foram feitas pelo setor de comércio e serviço, elas foram ocasionadas devido à gestão do poder público da pandemia. Elas não foram ocasionadas por má gestão dos empresários ou por alguma deficiência outra. Elas foram ocasionadas por decisões públicas de gestão, claro, devido à pandemia, mas por gestões dos poderes públicos. Então, medidas compensatórias, condizentes com o momento, são necessárias. Refis, Pronamp, bem, mas também dinheiro a fundo perdido e refis com taxas muito baixas, com condições muito mais atraentes do que feitas no passado. Por exemplo, eu cito sempre São Paulo, mas São Paulo, porque, não porque São Paulo seja melhor ou pior do que qualquer outro estado, é porque eu tô aqui e acompanho muito mais de perto é, é, o que está acontecendo. Tem São bastante Paulo, shopping não, é agora, em São
0: Paulo porque... também, né? Acho que é um, uma praça forte para o setor, né?
1: É Um terço dos shoppings no Brasil estão em São Paulo, né? dos, dos 600 shoppings do Brasil, praticamente 200 estão em São Paulo. Então, realmente é, é, é algo que referencia o setor. Mas as medidas que são feitas em São Paulo de ajuda aos lojistas, elas são medidas, claro, sempre muito bem-vindas, nós não questionamos, mas são medidas que são restritas. né? A última apresentada fala de um desconto em dívidas, da dívida ativa de lojistas para passar por esse momento. Então, o lojista tem que pagar algo com desconto para sair da dívida ativa. O lojista não tem dinheiro para pagar o funcionário, o lojista não tem dinheiro para pagar a conta de luz, e o governo oferece um desconto sobre uma dívida que ele tem do passado para passar por esse momento. Então, a lógica é inversa. O, o, o governo tem que dar dinheiro para ele passar por esse momento e isentar a dívida passada, porque a recuperação vai demorar muito tempo. Então, é, o governo de São Paulo, o governo de todos os estados, enfim, o governo, o poder público em geral, algumas vezes parece um pouco desconectado, ou muitas vezes está tão pressionado pelos seus problemas fiscais, seus problemas financeiros, que é, não conseguem enxergar as dificuldades que as empresas do setor de comércio e serviço estão passando. De novo, todas as medidas são bem-vindas, nós vamos somando as medidas, mas o que a gente precisa no final do dia é dinheiro. É dinheiro. Mesmo isenção de tributos. Tem muitos lojistas que não estão mais pagando tributo, que não conseguem pagar, que estão deixando de pagar a conta de água, a conta de luz, IPTU, ICMS, etc. Porque não tem dinheiro. Então, o desconto ele é bem-vindo, mas ele não é suficiente. O que é, de, de, é suficiente é qual é a conta que o lojista tem por mês? 20 mil? Está aqui um cheque de 20 mil para você passar para esse mês que você ficou fechado. O mês que vem, ah, é 15 mil? Está aqui um cheque de 15 mil para você passar. Não sei se é possível isso, mas é o, o ideal seria se fosse feito dessa forma. Hum.
0: Outra proposta que está em negociação no Congresso é aquela que troca o índice de reajuste do aluguel, né? do IGPM para o IPCA, por conta da alta da inflação. O setor apoia isso? Poderia dar um alívio financeiro para os lojistas?
1: Não, essa é uma medida falaciosa por vários, por, por vários motivos. Né? É, o, um motivo principal é que você mexer em contratos agora, né? quer dizer, você mexer em contratos num país que tem um ordenamento jurídico como nós temos, que se propõe a ser um país liberal, que respeita a livre iniciativa, que respeita os contratos, ela é mal vista. Mexer em contratos no momento de pandemia, sem discussão, sem pesquisa, sem debate, sem o contraditório, é ainda pior. Mexer em contratos no momento em que o país precisa resgatar a confiança internacional, precisa atrair investidores internacionais e nacionais, precisa mostrar confiança, credibilidade, segurança, é um tiro no pé. Então, essa proposta de alterar contratos via lei, contrato entre entes privados, lojista e shopping são dois entes privados que não têm influência nenhuma do poder público. São dois contratos que são feitos por PJ, com PJ, com auxílio de jurídico, com jurídico, para que eles possam, então, negociar um acordo comum. O governo não tem que se meter, o governo não tem que definir índice. O, o sucesso do setor de shopping, o sucesso do setor imobiliário no Brasil se deve à lei do inclinato de 1991, completa 30 anos agora em dezembro, porque justamente ela deixa livre para livre negociação entre as partes, os índices de renegociação. O IGPM acabou sendo a mais comum, mas não é a única. E o IGPM também é negociado ano a ano. Há três anos atrás, o IGPM foi negativo. E o IPCA, comumente, ele é superior ao IGPM. Então, nesse momento, porque o IGPM descolou do IPCA, nós não podemos, via lei, alterar isso e imputar o IPCA como índice. Daqui a dois anos, se o IPCA for maior, a gente muda de novo a lei? Como é que o investidor vem para o Brasil achando que ele vai investir 500, 600 milhões, 100 milhões, 10 milhões de reais, faz um plano de negócio para recuperar esse dinheiro ali em 5, 6, 10, 20 anos, mas ele não sabe se no ano que vem as regras são as mesmas? Isso afasta o investimento. O investidor gosta de segurança, gosta de respeito ao contrato, Gosta de segurança jurídica e regulatória. Então, por si só, esse motivo já é um motivo totalmente errado. E aí, os contratos são negociados caso a caso. Cada contrato de shopping tem uma característica, uma peculiaridade. Mesmo no ano passado, nós tivemos lojistas que, em meio à crise, cresceram suas vendas. E por que eu vou ter que dar um desconto ou limitar o meu reajuste de aluguel para esse cara, para esse empresário, se ele teve ganhos? Porque o shopping é um organismo vivo, dinâmico, tem várias características diferentes. Então, uma loja pode ter tido um boom quando reabriu, outra loja pode ter sido de um, de um bem essencial e que ficou aberta. Enfim, eu vou dar desconto para aqueles lojistas que tiveram dificuldade, que perderam vendas e que estão sofrendo, e que estão sangrando como o shopping está. Então, eu não posso transversalmente aplicar um desconto ou ser colocado por lei um limite para que eu possa negociar o meu negócio. Então, é, nós somos contra... É, diversas entidades de, de, de comércio, de serviço, também são contra, porque entendem a complexidade de se mexer com isso. Todo o setor imobiliário é contra. Vários outros setores que lidam com contratos também são contra, porque é um absurdo. Agora, para encerrar esse assunto, não me estender muito, hein, Marina me desculpa, mas é o seguinte. É, o que acontece? Por que está que sendo proposto isso? Né? Por que, que um deputado propôs a alteração do índice? porque ele foi pressionado por lojistas, porque os lojistas, alguns deles, evidentemente, não estão têm acesso ao, ao parlamentar, ao Congresso e tal, mas os lojistas não estão tendo o apoio do poder público. Como eu disse, os lojistas não estão tendo isenção de impostos, não estão tendo crédito, não estão tendo medidas que suportem os fechamentos. E estão desesperados. Então, o que lhes resta? Lhes resta aí... Ao shopping, ou lhes resta ir ao proprietário do imóvel, ou lhes resta ir à indústria. Então, o governo, ao não fazer uma política pública efetiva, intensa, para passar por esse momento, está deixando com que os entes privados se conflitem e criem atritos desnecessários, criem atritos que não existem em momentos estáveis. Então, a ausência do governo em mitigar o impacto da crise está fazendo com que adversidades e momentos difíceis surjam. Então, mais um motivo para que o governo possa criar soluções, planos, programas para a gente fazer essa travessia desse momento difícil. Se isso existisse, os lojistas não teriam que procurar parlamentares, os parlamentares não teriam que propor projetos que são muito bem-intencionados, mas que estão fora de contexto fora da realidade.
0: Agora, enquanto a gente discute esses programas de compensação, a gente também tem visto muitas cidades, muitos estados, renovarem ou até endurecerem as medidas restritivas né, por conta da pandemia. Queria saber como é que vocês avaliam esse movimento, como é que fica o setor agora. né?
1: O o momento ainda é de muita volatilidade. né? A gente um setor que não é negacionista, muito pelo contrário, como eu já mencionei, fomos o primeiro setor do Brasil a montar um protocolo, entendemos, apoiamos campanhas de vacinação, apoiamos campanhas de comunicação, é, medimos, fizemos testes, fizemos é, é, campanhas para testagem e para vacinação. Enfim, tudo o que foi possível fazer e que é possível fazer, o setor está apoiando. Né? Então, nós não somos negacionistas. Mas precisamos é, entender que o setor não suporta mais ser fechado sistematicamente, porque sempre que precisa se fechar, fecha-se shopping, fecha-se o varejo de rua, ou varejo formal, porque a informalidade continua trabalhando e dentro do varejo, várias atividades continuam funcionando também. Então, se for para fechar, que se feche tudo. Se for para fechar uma cidade, que se feche tudo por um curto período de tempo, porque o histórico mostra que a recuperação é mais rápida. Mas se for para fechar partes da economia, para se reduzir a circulação de pessoas, para se re- reduzir ali talvez o contágio, então que se faça um rodízio entre atividades. Fecha-se shopping um período, fecha-se construção civil em um outro período, fecha-se indústria em um outro período, fecha-se qualquer outra coisa. Eu também não estou atacando indústria nem construção civil, que são nossos parceiros, nada disso. Eu só acho que é injusto o setor de shopping, o setor de varejo, sempre fechar seu primeiro a fechar, seu último a abrir em todo momento de fechamento. Então, talvez nós tenhamos ainda é, pontualmente novos fechamentos e novas aberturas até o final do ano. Isso está se reduzindo porque a vacinação está aumentando, as pessoas estão mais precavidas, usando mais máscaras, se afastando, Eu acho que a conscientização está cada vez maior, nós temos apoiado isso, né? a imunização está aumentando, mas pode ser que uma cidade ou outra tenha os índices piorados e a gente tenha que fechar. De novo, ou fecha-se tudo para a recuperação ser mais rápida, ou então se faça um rodízio, porque nós não vamos pagar essa conta sozinhos. Nós não podemos fechar sozinhos, enquanto o restante da economia de cidades e de estados continua funcionando como se nada tivesse acontecendo. Isso é injusto e nós não temos mais recursos para subsidiar a economia de cidades, de estados e da União.
0: Agora, como garantir que a saída ao shopping center vai ser segura nesse momento de pandemia? Porque normalmente são ambientes fechados, né?
1: Olha, a questão de o shopping ser um ambiente seguro, ela ficou lá, seguro ou não, né? ela ficou lá no passado. Desde o ano passado, nós já temos todos os estudos e o mundo inteiro tem estudos que mostram, que comprovam que as medidas de segurança adotadas nos shoppings, né? especialmente o uso de máscara. né? Se dois interlocutores usam máscara, o índice a possibilidade de contaminação, todos sabem, é baixíssimo. E no shopping todos usam máscara porque nós monitoramos as pessoas e nós temos como chegar numa pessoa e orientar o consumidor fala olha você está sem máscara por favor coloque a máscara então o nosso ambiente 100% a máscara é utilizada além disso tem uma farta distribuição de álcool gel de banheiros de lavatórios para higienização das mãos o mobiliário do shopping ele é sanitizado e higienizado diversas vezes ao dia afastamento entre degraus de escada rolante, usos de elevadores, espaçamento nas praças de alimentação ou dentro de lojas, ele é feito. Então, a quantidade de pessoas que frequentam shopping, ela está reduzida em 50% na média. O shopping nunca foi um ambiente, tirando o Natal, é porque às vezes a gente pensa em shopping no Natal, que realmente é muito cheio. Mas no dia a dia do shopping, o shopping é um ambiente muito muito amplo. né? Se você vai numa quarta-feira, numa quinta-feira, numa numa terça-feira, o shopping é um ambiente muito amplo, as pessoas não andam se esbarrando. E agora a gente está funcionando com 50% desse público. Então, o espaçamento é muito grande, todos usam máscara. Nas praças de alimentação, há afastamento de dois metros entre, entre as mesas, ou então uso de acrílico. É, diversas atividades ainda não voltaram a funcionar. a é, higienização, a sanitização, enfim. Então, o shopping é um ambiente totalmente preparado para receber o seu consumidor com segurança. Eu vi diversos secretários de saúde de vários estados, e várias cidades, falando, olha, temos que usar máscara, se for para sair, sai de máscara, é, não vá para dentro da casa da, 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 do seu parente, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, Vai em um ambiente em que você possa usar máscara e tal. No shopping é esse ambiente. O ar-condicionado do, do shopping já foi provado e comprovado que não é contaminante, que ele filtra o, o, o vírus da Covid pelo sistema que ele tem, tanto de circulação de ar quanto de filtragem, O pé direito do shopping proporciona esse tipo de segurança. Então, essa é uma questão até extemporânea. Agora, nós entendemos que, politicamente, é difícil você manter um shopping aberto e fechar a cidade. né? Fechar, por exemplo, aqui em São Paulo, um comércio de rua importante, né? onde o controle é muito mais difícil, também entendemos, por razões óbvias. Mas o que a gente não pode é pagar o preço comum que os outros estão pagando por sermos diferentes. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que achar, que até agora não foi encontrado e que a gente reivindica de prefeituras, estados e também da União.
0: Mas para garantir o funcionamento pleno, com 100% das atividades, acho que só com a vacinação mesmo, né?
1: Só com a vacinação. Então, a gente apoia as campanhas de vacinação, nós disponibilizamos disponibilizamos os nossos shoppings para os centros logísticos, vários shoppings têm postos de saúde, né? pronto-socorro, nós disponibilizamos para armazenamento de vacinas, a vacinação, os nossos profissionais de saúde. Então, em alguns estados isso tem acontecido, campanhas, etc. Então, a vacinação é o que vai proporcionar a volta da atividade econômica plena ao normal.
0: Glauco, muito obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês.
0: Muito obrigada por acompanhar mais um Poder Entrevista. Também acesse o jornal digital poder360.com.br. Até a próxima!